0: Sveiki, jūs klausote miesto bažnyčios tinklavaitės. Pamokslas, kurį netrukus išgirste, buvo įrašytas sekmadienio pamaldų metu. Meldžiame Dievo, kad jis kalbėtų jums per šį pamokslą. Labas rytas. Šiandien tęsiam pamokslų ciklą. Jėzus geriau už viską. Šiūrimi laiško Jebrajams. Istorijas, kurios žvelgiai Jėzų kaip į tą, kuris Yra didesnis pranašas, viršesnis pranašas, nei visi kiti. Jis yra geresnis kunigas. Jis yra žinia, kurį išsipildė. Jis yra tas, apie kurį kalbėjo senovės pranašai. Ir kai žiūrime į Bibliją, kuri yra 40 skirtingų autorių užrašyta per pusantro tūkstančio metų, yra iš tiesų unikalus dalykas, kai matai Kristų kaip tą paskosą vinėlį, Uh, kurio kraujas na, apsaugo Izraelino pirmagimio mirties. Jėzus yra ir tas paveikslas, kurį mes matom, kaip moze, uh, kai jis iškėlė varinį žaltį ir visi, kurie, buvo, na, kurie mygėlė gyvatės, jie pažvelgdavo į tą žaltį ir nenumirdavo nuo gyvatės nuodų. Jėzus yra tas ženklas irgi, kurį mes žvelgdami esam apsaugomi. Kai žvelgi, Jėzus yra ir te prieglaudos miestai, kaip Izraelija, žmogus, kuris netyčia kitą nužudydavo, buvo paskirti keletą miestų, tokie prieglaudos miestai, ten žmogus galėjo pasislėpti, kad jam nekerštautų, kad jo neužmuštų už pralietą kraują. Ir jis ten galėjo išbūti, kol mirs vyriausiasis kunigas. Ir jeigu jam ten bebūnant vyriausiasis kunigas miršta, jis yra laisvas, jis gali išeiti. Ir mes matom, Tos vaizdinius tokius, ką iš tiesų Jėzus padarė senajam testamente, yra pilna tokių vaizdinių. Jis yra kaip tas tikrasis jona, kuris irgi tris dienas prabuvęs žuvies pilve, galiausiai yra išspjaunamas, nai, naina į skelbė ir visas miestas išsigelbė. Jėzus sako, taip ir žmogaus sunus jisai tris dienas bus kape, o trečią dieną prisikels. Ir daug, daug tų įvaizdžių. Šiandien noriu pažvelgti Jėzų kaip į tą kunigą, vyriausiai kunigą. Jis yra mūsų amžinoja viltis. Ant jo yra pastatytas mūsų išgelbimas, Ne mūsų pastangų. Taigi šiandien tai pažiūrėsim penktą skyrių, truputį septintos skyrius. Ir vėliau prieisim prie tokių problematiškų eilučių, sudėtingų eilučių iš šeštojos skyriaus. Taigi pradėkim nuo penktojo skyrius. Kiekvienas vyriausiasis kunigas įmamas iš žmonių ir skiriamas atstovauti žmonėms pas Dievą, kad aukoto dovanas ir aukas užnuodėmis. Taigi kunigas turi užduoti atstovauti žmonės Dievui, nes atneša aukas užnuodėmis. Jis yra tarsi žmonių pasiūstas Dievo akivaizdon. Jis sugeba užjausti nežinančius ir klystančius. Nes ir pats yra apgauptas silpnumo ir dėl to turi aukoti aukas tiek už tautos, tiek už savo nuodėmis. Ir niekas pats nepasiema tos garbės, vien tik tas, kuris dievo pašauktas kaip paronas. Taigi kunigystė nėra toks dalykas, kurį žmogus pats susigalvoja. Dievas paskiriais išrenka žmogų ir sako, tu būsi kunigas ir atstovavusi savo tautą, atstovavusi mano žmonės mano akivaizdoje. Tai yra dievo pašaukimas, ypatinga tarnystė, ji negali būti belia kaip sugalvota ir ne bet kas gali į ją įstoti. Taip pat ir Kristus ne sau savo suteikė šlovę tapti vyriausiojų kunigu, bet tas, kuris jam pasakė, tu esi mano sunus, šiandien aš tave pagimdžiau. Ir kitoje vietoje sako, tu esi kunigas per amžius Melkizadeko būdu. Jėzus yra kunigas ne Arono būdu, ne iš giminės. Mes žinom, kad jis yra iš Judo giminės, iš Karaliaus giminės. Ir jis turi irgi kunigystę ir Dievas jam paskyrė ypatingą kunigystę. Ir Melkizadeko būdu. Ir tuoj pakalbėsim, kas tas Melkizadekas. Čia pasakyta toliau, kad Jėzus savo kūno dienomis siuntė maldus, maldas ir prašymus su garsiu šauksmu bei ašaromis tam, kuris galėjo išgelbėti jį nuo mirties ir buvo išklausytas dėl savo Dievo baimingumo. Nors būdamas sunus, jis per savo kentėjimus išmoko paklusnumo ir ištobulintas tapo amžino išgelbėjimo priežastimi visiems, kurie jam paklūsta. Dievo pavadintas vyriausiojo kunigu Melkizadeko būdu. Mes matom Jėzų, kuris savo kūno dienomis aukojasi dėl žmonių. Jis buvo tas, kuris turėjo išlikti benodėmės. Jis buvo tas, kuris kentėjo atstumimą, kuris buvo gundamas visaip kaip ir mes. Jis darė tai dėl mūsų. Jis pasiaukojo. Jis atstovavo mūsų dievo akivaizdoje. Ir jis yra ypatingas naujos kartos kunigas Melkizadeko būdu. Kas tas Melkizadekas? Kas senai testamentą skaitė, tai ten yra tokia trumpa ištrauka. Pradžios knygos 14-am skyriui. Peršauksiu šeštą skyrių ir nušoksiu septintos skyriaus pradžią, kur yra paaiškinimas apie šitą kunigystę. Tasai Melkizadekas, pirmą eilutę septintos skyriaus Salemo karalius, aukščiausiojo dievo kunigas, sutiko Abromą, kai jis grįžo su karalius ir palaimino jį. Abromas atidavė jam nuo, vis, nuo visko dešimtinę. Išvertus jo vardą jis pirmiausia teisumo karalius, Tas melek yra karalius, cedek, melkizadek, reiškia teisumo karalius. Paskui Salemo arba ramybės karalius iš Salemo miesto arba ramybės miesto. Be tėvo, be motinos, be kilmės sąrašo, neturintis nei dienų pradžios, nei gyvenimo pabaigos, panašus į dievų sūnų. Jis lieka kunigas visam laikui. Pažvelkite, koks didis tas, kuriam patriarchas Abromas davė dešimtinę, nuo karo grobą. Tai patinga žmogus, Abromas, kuris išgirsta, kad jo sunėnas Lotas yra pagroptas, pasiima 250 vyrų, rinktinių tokių karių iš savo tarnų ir veiasi tas kariuomenės, sumuša juos, grįžta atgal ir jį pasitinka Salemo karalius. Žmogus, neaišku, iš kokios giminės, bet panašus į Dievo sūnų. Ir Abromas atneša jam dešimtinę. Abromo nuostata tokia, aš pats priklausau Dievui, aš pasitikiu Dievo pažadais, visa mano sėkmė, visa, ką aš darau, yra Dievo. Ir nusižeminęs jisai nusilenkia, veido iki žemės, atneša dešimtinę. Čia mes matom, kad ir praeitą sekmadienį kalbėjau, kad dešimtinė tai nėra įstatymų dalis, dešimtinė – yra pasitikėjimo dievų ženklas, pripažinimo dievo kaip aukščiausios valdžios ženklas, priklausimo jam ženklas. Ir Abromas atneša dešimtinę, tai ne dešimt eurų, bet jis atneša dešimtąją dalį nuo viso to, ką pagrobė ar ne, ką parsinešė, gražindamas visą lotą turtą. Ir taip jis pagerbė aukodamas va, tą, tą, tą dešimtąją dalį. Ir panaši mūsų širdies nuostata turėtų būti, kad mes kaip Dievo žmonės lygiai taip pat. Mes atiduodam dešimtąją dalį nuo to, ką turim. Suvokdami, kad na, mano sveikata, mano protas, mano gebėjimai, visa tai yra na, dovanas, kurias esu gavęs iš Dievo. Tai dar nesant įstatymui, kai įstatymas nebuvo duotas, Abromas atnašavo dešimtinį. Mums kaip tikintiems, manau, dešimtinė irgi yra labai... Ge gera dalis, kurią mes turėtume atnešti Dievui. Mes galime atnešti ir dvidešimtinę, ir penkiasdešimtinę. Tai yra mūsų pasitikėjimo ir padėkos ženklas. Tikėjimo išraiška. Ir čia sako, žiūrėkit, koks didis buvo tas kunigas ir koks didis yra Kristus, kuriam net Abromas, ar ne, čia kaip tas įvaizdis pirminis, vat Melkizade, Abromas atnašauja dešimtinę, O sako Abraomo strėnose, iš jos strėnų kilo ir Moze, ir Araonas, ir visa Levių giminė, kurie buvo kunigai. Kurie patys yra išlaikomi kaip kunigai tautos. Tauta neša dešimtinės dievui ir kunigai yra išlaikomi. Tai sako, čia patys Levita arba Levis per Abraomą dar būdami Abraomo strėnose, jie irgi jam aukojo dešimtinę. Taip parodydami, kad, auk... kad čia yra aukštesnė sandura, čia yra... Kitas lygis, kitas levelis, kurį Dievas yra paruošęs. Ir vėliau čia tame pačiame septintame skyriuje jisai palygina tas dvi sandoras arba įstatymo sandoro, kuriai tarnavo levitai e, nuo 17 eilutės, sako juk, jis liudija, tu esi kunigas per amžius Melkizadeko būdu. Šitaip atšaukiamas, ankstyvesnis įsakymas dėl savo silpnumo ir bergždumo. Įstatymas juk nieko nepadarė tobulo ir įvedama tvirtesnė viltis, kurie priartėjame pri Dievo. Čia sakoma, kad ankstyvojata levitų sistema ir įstatymas, jisai yra silpnas ir bergždės, nes įstatymas negali padaryti tobulo ne vieno. Iš tiesų per įstatymą mes pažįstam nuodami. Ir nuodami Jėga yra įstatymas. Kai mums pasako kažko nedaryk, mums kaip tik sukyla toks, na, ne tai, kad noras daryti, bet mes per įstatymą pažįstam, ko negalim daryti, o saunariuose mes matom, kad turim tą potraukį nusidėti, pasididžiuoti, pavidėti, apkalbėti, save išaukštinti, kitą pažeminti ir panašiai. Ir nuodėm sąrašas ilgas. Ir nors prirašyta uh, Ko tau negalima daryti, kas tau nebūtų naudinga, tai nesukūrė jokio didesnio noro a, eiti ir pasit, na, įvykdyti tą įstatymą. Žinot, mane kartai stebina, kai krikščionis sako, na, mes turėtum grįžti prie mozes, turėtum laikytis įstatymo viso. Įstatymas yra geras, jis yra šventas. Bet čia labai aiškiai pasakyti, šitaip atšaukiamas ankstyvesnis įsakymas dėl savo silpnumo ir bergždumo. Ir įvidama tvirtesnė viltis, kurie priartėjame prie Dievo. Kokia ta viltis? Kad mes turim naują kunigą, naują kunigystę. Kunigas, kuris mūsų atstovaus. Ne tie lėvio, ne, ne lėvio giminės kunigai. Ne mūsų santyki su įstatymu, kaip mes sugebėjom laikytis viso įstatymu. Ir už nesilaikymą turim dabar atnašauti gyvulių kraują ar panašiai. Ar maldomis, kaip šiandien žydų tauta tai daro. Ne, Kristus yra aukštesnis kunigas Melkizadeko būdu. Tai yra dviejose vietose senajam testamente Melkizadekas paminėtas pradžios knygos 14 skyrių, kaip sakiau. Ir Dovidas įkvėptas šventosios dvasios 110 psalmiai sako apie šitą palaiminimą, kad Dievas pašaukė kitą kunigą, kuris bus visam laikui. Ir nuo 23 eilutės skaitom toliau. Anų kunigų buvo daug, nes mirtis jiems sukliudydavo ilgiau pasilikti. O kadangi šis išlieka per amžius, jis turi neatsšaukiamą kunigystę. Todėl jis ir gali visada išgelbėti tuos, kuriuo, kurie per jį eina prie Dievo, nes jis amžinai gyvas, kad juos užtartų. Mums ir pridarėjo turėti tokį vyriausiąjį kunigą, Šventą nekalta, tyra, atskirta nuo nusidėlių ir išaukšinta virš dangų. O tavo mano viltis? Jėzus yra amžinai gyvas, kad mūsų štartų. Ar galisi vaizduoti, kokią duovaną tu turi Kristoje, Jėzuje? Kad mums nebereikia kitų žmonių, kunigų. Mums nebereikia kad kažkas dabar ateitų ir gyvulių krauja už mūsų aukotų. Ne, Jėzus yra danguose, jis yra amžinasis kunigas, jis nebemiršta. Tai yra kito lygio kunigas. Koks palaiminimas, jis užtarė mūsų per amžius. Ir būm pridėrėję tokį kunigą turėti šventą, nekaltą, tyrą, atskirta nuo nusidėlių, išauksintą virš dangų. Aš ko, kaip nuostam, yra vienintelis tarpininkas tarp žmonių ir dievų. Kristus Jėzus, mūsų viešpats. Jis danguje šiandien užtarė tave ir mane. Jis yra didesnis kuningas. Juk tie kunigai Senajame Testamente pirmiausia patys ateido veršį paukodą už savo nuodėmes. Jie irgi buvo netobulė. Bet Kristus paukojo pat save. Apie tai per vėlikas kalbėsim, kad jis tapo ir Bet mes turim tą kunigą, kuris šiandien yra su mumis. Ir jis mūsų užtari. Čia yra mūsų viltis. Čia yra mūsų pamatas. Per jį mes esam išteisinti, bet kaip mane džiugina, kad na, ta mintis, kad kartais, kai yra be protos, sunku ir galvoja, gal Jėzus būtų tas, kuris ateis teisti, žinai, kuris, na, jis yra ir tas teisėjas, jis yra tas karalius, bet jis atėjo kaip kunigas, Jis yra tas, kuris mane užtari, tave užtari jis dievo tėvo dešinėje ir mūsų užtarė. Ar galisi vaizduoti geresnį užtarėje, Jėzų, kuris gali atjausti tave dėl visų tavo sunkumų. Kai tu sumišęs, pasimetęs, sutrikęs, nusidedi saunę, galėt leisti, Jėzus tave užtarė pas Tėvo Amžinosio saukos pagrindu. Tai yra stipru. Ta kunigys tai yra amžina jinai nėra tokia laikina. Ne žmogaus rankose yra Tai yra kažkas amžino tokio, ką Dievas pats sumastė, sukūrė, kaip žmogus galėtų prie jo prieartėti. Va, tokio kunigo mum reikia, tokį kunigą mes turim. Ačiū Dievui žy. Ačiū Jėzų už tavo didžiulę malonį. Dabar prieikim prie šito laiško, tokios rimtos vienos vietos. Visa šis laiškas, kaip skaitėmės, yra pilnas tokių paraginimų, kad mes išliktumėm iki galo, kad mes būtumėm ištikimi. Ir tai problematiškos eilutės, jos susijusios, tokia dažnai vadinama amžinojo saugumo doktrina, klausimas yra, ar gali tikintysis prarasti savo išgelbėjimą? Ar gali jis prapulti? Ar, um, ar gali jis būti atstumtas ir pražūti? Ar gali būti tą šakelę, kurią Išpjaus į mes į laužą ir jis sudegs. Ar gali tai būti? Mes turim reformacijos tokios teologijos kalvinizmo stovyklą ir Jakobo arminijos stovyklą. Tai vieni kalba, kad neįmanoma prarasti. Yra tokie penki punktai kalvinizmo. Arminijus atvirkščiai pabrėžia žmogaus valios svarbą. Ir, ir atrodo toks tarsi konfliktas. Ir kai tu matai teologinės stovyklas, kovojančias, supras, kad ten, kur randasi kažkoks paradoksas, ten kažkas yra gilaus ir svarbaus. Ir mums reikia gilintis į tai. Bet kartais prie rašto galim prieiti taip užsidėjus tam tikrą teologinę perspektyvą ir bandyti visą raštą pritraukti prie savo Įsitikinimu ir aš matau, kad žmogus į kraštutinumus ir aš per savo 30 tikėjimo metų buvo mokomas ir vienos tokios stovyklos teologijos ir kitos ir vieni pabrėžia tą naudą, kiti pabrėžia tą ir visi turi šventojo rašto na, tokį palaikymą, niekas nesusigalvoja šiaipso, visi remiasi šventojo raštu. Bet yra kartais man patinka toks na, prieimas prie šventojo raštos, tokiom vaikiško makim. Nesakau, kad į viską taip reiktų žiūrėti. Bet kartais tikrai skaitant šventojo raštą, tai paprastai galbūt gali daugiau suprasti, negu žmogus, kuris tikrai įkritas yra na, iš tos stovyklos perspektyvos ir žūt būt gina savo, savo įsitikinimą. Kažkada pamenu klausiausią amerikiečių pastoriaus Francis Chan tokiu pasakymą, Sako, na, jeigu pasimtum šventą į raštą, šiaip pat naujatekis būtum, perskaitytum jį, nu, niekaip, sako nesugalvotum būti mormonu. Nu, niekaip tau neteitų ne, ne į galvą, kad tu būsi dievas, kad čia kažkas tokio patingo su tavim yra. Arba netaptum jehovistų. Kažkas per laiką tiesiog na, įkelia tam tikras perspektyvas ir norisi tokį, turėti tokio ir vaikiško paprastumo ir visgi gilintis į šventą į raštą. Taigi sudėtingos eilutės yra šeštos skyriaus nuo ketvirtos iki šeštos ir perskaitysiu iki pat dvyliktos paklausyk. Kurie kartą jau buvo apšviesti, paragavo dangiškos dovanos, tapo šventosios dvasios dalininkais, paragavo gerojo dievo žodžio be ateinančio amžiaus jėgų ir atpuolę, tų nebeįmanoma vėl gražinti naujai atgailai, nes jie kryžiuoja savo dievo sūnų ir išstato jį viešai paniekai. O čia klausimas yra, apie ką čia kalbama? Ar apie tikinti žmogų, kuris yra atgimęs iš dvasios, ar apie netikinti? Tai kalvinizmo mokymas būtų, kad čia tikrai neapie, apie netikinti yra kalbama. Kartą apšviesti, galima galbūt būti bažnyčioje tiesiog. Na, būti apšviestu Dievo, bet iš tikrųjų neprimti iki galo. Galbūt galim paragauti dangiškos dovanos. Bet galbūt galim tapti šventosios dvasios dalininkai, bet tai nereiškia, kad šventoj dvasio atgimdė tave, paragauti gero dievo žodžio ir ateinančiam amžiaus jėgų. Aš, kai skaitau, tai paprastai, tai man atrodo čia apetikinti, tuo labiau, kad atsiverti atgal ir matai tuos, pavyzdžiui, tuos pačius žodžius šventosios dvasios dalininkais. ar ne šiam skyriui pirmoje lūtėje sako, todėl šventėjai broliai? dangiškojo pašaukimo dalininkai. Tai čia tas pat žodis yra naudojamas dalininkai. Metoksoj. Čia šventosios dvasios dalininkai, čia pašaukimo dalininkai. Trečios skyriaus 14. eilutė sako, jog mes esame tapę kristaus dalininkai, jei tik išlaikysim tvirtą pradinį pasitikėjimą iki galo. Iš tiesų taip sudėtinga, kai žiūri šitas eilutes, kaip čia dabar atrodo, na mes esam tikintis ir jeigu aš atpuolio, tai man nebeimanoma vėl grįžti naują atgailą. Ta nauja atgaila tai reikštų visgi prie to paties Kristaus. Jeigu tu atmeti šitą kelią, Kristaus kelią, tai tada tu nebegali vėl į jį įstoti. Ir kai kurie sako, tai ką, tai reiškia, kad mes dabar, jeigu nusidėsime, jeigu mes na, pradėsim tam paleistuvauti, išgerinėti, dar kažkaip bažnyčia nebevaikštai, nebesimeldi, apsileidę visiškai, tai reiškia, kad tu nebegalėsi grįžti pas Dievą. Tai čia iš tiesų yra toks iššūkis. Viena kar... iššūkis yra, tu galbūt klausai šitų žodžių dabar, man klausimas būtų toks a, tau. Ar nėra taip, kad tu pradėjai lankyti bažnyčio, gal net numažumės mažumės lankai bažnyčią, išmokai krikščioniško žodinėlio, atlikai visas tas pareigas tokia, susidėjai pa aukščiukus, ką turėjai padaryti, bet nėra tavyje to tikrojo tikėjimo. Iš tikrųjų, gal tu palaikai formą kažkaip, šneki kaip visi, tau čia kultūros dalis, bet Kristus nėra nei tavo vyriausias kunigas, nei tavo tavom žinoja viltis, Tavo tiesiog krikščionybė atrodo, nu, faina morali. Šiandien turbūt Lietuvoje būnant krikščionim, ne net tai, kad tu kažkokius persekiojimus patirsi, bet galbūt net čia bonusas, galbūt moralus, geras žmogus. Vaikštai bažnyčio nevogi, nesikeikia, nepaleistuvavo, nu, viskas liuks. Bet galima būti iš tiesų tokių tikinčiuoju kabutės ir neturėti asmeninio santykių su Dievu nepažinti jo. Manoma, aš manau, kad tikrai manoma. Tai klausimas, ar čia apie tokį žmogų kalbama. Tai kartais vat, ir sako, na, yra tokių žmonių, jie netikriti tikintieji čia apie jos kalba eina. Nėra jokio vat, gyvenime vaisiaus ir jie sako, nu, aš išgelbėtas, man viskas faina, aš galiu daryti, ką noriu, ir jie pasileidžia. Bet kontekstas čia mes matom, kad čia yra visam laiškia perspėjimai tiems Dalininkams, pašaukimo dalininkams, Kristaus dalininkams, Šventosios dvasios dalininkams. Ir žiūrėkit, ką jis toliau sako. Truputė toks paaiškinimas. Jeigu žemė sugeria dažną lietų ir iš jos žemė naudingi tiems, kurie ją dirba, tai susilaukia Dievo palaiminimo. Bet jeigu ji težaldo ir bei jūsnis, tai jį niekam tikusi greitai bus prakeikta galiausiai sudeginti. Vadinasi, žmogaus gyvenimas, jeigu jam yra išlietos tos malonės, o kažkokiu būdu tai neneša jokio vaisiaus, tai čia susirūpinimas žmogui, kurio gyvenime nėra meilės, nėra ramybės, nėra atleidimo, nėra malonės, gerumo, susivaldymo, ištikimybės. Jei nėra jokių nei dvasios vaisiaus, nei tikėjimo vaisiaus. Jeigu jis yra piktas, teisantis farizieiškas toks, Klausimas, ar jis iš tikrųjų yra o išgelbėtas, ar jis neapgaudinėja savęs, būdamas tiesiog bažnyčioje su kitais tikinčiaisiais. Bet kitas dalykas yra, jeigu visa tai Dievo gerumas, jo malonė, jo dovanų, šventoje dvasiai yra išlėjimo, vadinasi, tai turėtų nešti gerą vaisių. Ir Dievas nesiuošia nieko išmesti, bet paskirtis būtų, kad ta žemė duotų gerą vaisių, o ne aškiečius. Ir jis, tiek toliau sako, nors taip kalbame, bet jums, milimėi tikimės geresnių, vedančių išgelbėjimą dalykų. Dievas nėra neteisingas, kad pamirštų jūsų darbą ir meilės triusą, kurį parodėte jo vardui, kai tarnavote ir tebe tarnavojate Todėl trokštume, kad kiekvienas iš jūsų rodytų ankstesnių alumą iki galo, kol pasieks visišką vilties užtikrintumą, kad neaptinktumėte Bet būtumėte sėkėjai tų, kurie tikėjimo ir kantrybė paveldi pažadus. Kodėl yra šitas perspėjimas? Sako, mes tikim geresnių dalykų jūsų gyvenime, kad tai nebus tiesa, kad jūs nebūsite ta bloga žemė. Bet toliau raginimas, kad jūs išlaikysite ankstesnių alumą iki galo. Ir čia ir vienoje, ir kitoje vietoje iš tam laiškė sako, išlaikykit tikėjimą iki galo. Žiūrėkit, kad kažkokie. Kartelių šaknis neįlystų ne, ne, ne jūsų širdį. E, išlaikyki tikėjimą. vienuoliktam skyriui jisai rodo visus tikėjimo didvirius. Ir žiūrėkit, išliko iki galo. Kai kurie net nesulaukė to, kas jiems pažadėta, bet jie buvo išlikę iki galo. Ir klausimas apie kokią čia tada nuodėme. Kalbam. Jeigu čia kalbama apie tikinčiuosius, ir aš tikiu, kad čia yra kalbama apie tikinčiuosius, tai ta nuodėmė... Kai sakoma, čia atpuolė, tai yra apostazija arba Kristaus išsižadėjimas. Kristaus išsižadėjimas, jo atsisakymas Ši nekalbama apie tai, kad žmogus prisigėrė, atsikėlė ryta ir sako, šakės, aš prisidirbau. Ne apie tai, kalba. Čia kalba apie tą vienintelį kelią, nes kai sako, jo nebeimanoma vėl gražinti naujai atgailai, čia kalbama apie tai, kad neįmanoma gražinti antrai atgailai arba tam pačiam keliu, jeigu žmogus apostazija reiškia, jis išsižada Kristaus, sąmoningai tai darydamas ir sako, aš atmetu šitą kelią, aš jo netikiu, aš jo nepriimu, aš dievo nenoriu, Kristus man nieko nereiškia, aš eisiu arba kokiu židiškų gal kelių, žinai, laikysios įstatymą, arba aš eisiu savo keliu, bet manęs nevadinkit krikščionim daugiau. Aš tokių bičiulių! Turėjau ir no, dabar dar esam bičiuliai. Su kai kuriais mes kūrėm planus, netgi bažnyčioje kažką daryti. Vėliau jie kažkur pasimokė, kažkur prisiskaitė vienokių, kitokių knygų. Galiausiai sako, aš nesu krikščionis, aš, atsižadu, aš atsisakau. panašiai kaip Klaivos Taip Luliuiso knygoje didžiosios skyribos jis sako, žmogus pats pasirenka įti pragarą. Jis sako, man reikia Dievo. Žiūrėkit, dešimtams skyrių vėl skamba tas pats perspėjimas. Sako, jeigu 26 šeštai jeigu pasiekė tiesos pažinimą, sąmoningai nusidedami, tada nebelieka aukos užnuodėmis, bet kažkoks baisus laukimas teismo ir liepsnojančio pykčio, kuris prarys priešininkus. Jei kas atstumė mozės įstatymą, tas be jokio pasigailėjimo turi mirti dviems trims liudytojams paliudijus. Tik pagalvokite, kaip dar sunkesnės bausmės nusipelnystas, kuris sutripė kojomis Dievo sūnų, nešventu palaikė Sandoros kraują, kurio buvo pašventintas ir ižeidė malonės dvasę. Čia nekalbam apie prisigerimą arba kažkokį netyčinę tokia nuodėmę, arba net daugybę nuodėmių, kurie žmogus daro ir atrodo, kad kažkurį laiką nėra jokių vaismės. Kalbam apie Kristaus išsižadėjimą. Ir dėl to yra tas raginimas, kol mes esam tikėjimo kelionė, išlaikyk savo tikėjimą, Bet to mes savo jėgomis negalim niekaip padaryti. Nėra taip, kad šiandien mūsų saugumas yra kažkaip, tai su didžiulė tokia baime aš dabar turiu stengtis, kad nenusidėčiau. Aš turiu visišką tokį polsį ir įsitikinimą, kad ne aš save išgelbėjau, nei aš galiu save išlaikyti. Aš buvau miręs nuo dėmesio, Kristus prikėlė tiek yra daug įlučių, kurios sako, kad jis išsirinko mūsų dar prieš pasaulio sukūrimą. Čia yra tos kalvinizmo doktrinos, kurios sako, kad yra ta nenugalima malonė, kuriai tu net negali atsispirt, Dievas išsirinko tave. Švėkit, kokie Jėzaus žodžiai yra. Jona Evangelija šeštame skyriui sako, visi, kuriuos man duoda tėvas, ateis pas mane. Ir ateinančio pas mane aš neišvarysiu, lauk. Nes aš nužengiau iš dangaus vykdyti ne savo valios, bet valios to, kuris mane siuntė. O mane siuntusio tėvo valia, kad nepražudyčiau ne vieno iš tų, kuriuos jis man davė, bet kad prikelčiau jos paskutinęją dieną. Kitoj vietoj dešimtams skyrius sako, mano avis girdi mano balsą, aš jas pažįstu ir jos seka paskui mane. Aš duodu joms amžiną į gyvenimą, jos nepražus per amžius ir niekas jų neišplėš iš mano rankos niekas jų neišplėš iš mano rankos. Mano tėvas, kuris man jas davė ir aukščiau už viską ir niekas negali jų išplėšti iš mano tėvo rankos. Argi nenuostavo, kad mūsų vyriausiasis kunigas sako, niekas tavęs iš mano rankų neišplėš. Tėvas man davė tave, aš tave išsirinkau. Efeziečiams laiškė pirmam skyriui pasakytą, jis siuntė savo šventą dvasią kaip garantą. Jis yra Ta šventoji dvasia mumise yra užstatas, kurią mūsų užantspaudavo iki atpirkimo dienos. Taigi Dievas yra tas, kuris siunčia laišką, jį užantspaudavęs. Jis yra tam, kuriam laiškas yra adresuotas. Ir tas laiškas grįžta ir jis yra tas, kuris atplėšia laišką. Jis yra siuntėjas ir gavėjas. Antspaudas yra šventojo dvasiai. Jis siunčia šventojo į mūsų širdis užantspauduojamos, kad vieną dieną atplėštų atsimtumus. Sau! mes esam saugusiam romiečiams pasakyta, o kuriuos jis iš anksto numatė, tuos iš anksto ir paskyrė tapti panašius į jos sunaus atvaizdą, kad šis būtų pirmagimis tarp daugelio brolių. O kuriuos iš anksto paskyrė, tuos ir pašaukė, kuriuos pašaukė, tuos ir išteisino, kuriuos išteisino, tos ir pašlovino. Žiek čia visi tie keturi žodžiai – paskyrė, pašaukė, išteisino. Ir pašlovino, yra tame pačiame laike, tarsi tai įvyko, pašlovino, čia kalbama apie to žmogaus būseną ateitį. Ir žinoma, tai yra toks konfliktas, palauk. Jeigu dievas mane užanspaudavo, jeigu jis garantuoja, yra tiek daug švento rašto ištraukų, kurios sako, na niekas neišplėš manęs iš jo ranko, kodėl tiek daug perspėjimų išlikit iki galo? Kodėl visom septiniom bažnyčiam apreiškimo knygoje, sakoma, nugalėtojui aš duosiu uh, apdovanojimą. Išlikit iki galo. Kodėl šitam laiškė pilna perspėjimų? Čia dešimtas skyrius ir sako, kad mes turim išlikti ar ne iki galo. Kokia bausmė bus tam, kuris paniekina. Ir čia kalba gali būti tik apie vieną nuodėmę. Apie šitą apostazės nuodėmę, apie Kristaus išsižadėjimą. Ir visos tos eilutės, kurios sako, saugokitės, kad kažkokia nuodėmes klasta, nepradėtų plisti jumise. Žiūrėkit, brangiai, tu gali būti saugus dėl savo išgelbimo, bet tavo saugumas nėra tavo darbuose, kad tu išlaikysi, turi būdėti. Tu, aš manau, turim ilsėtis Kristaus meilė, būti užtikrinti tuo ir tuo pačiu metu žinoti. Neduok, dievė, kažkaip aš pradėsiu eiti šona ir ateisiu iki tokio protaukštemimo per besikartojančias nuodėmis. Dievas mane kaip sūna turbūt baus, kaip čia Jebraimis 12 skyriui sako, jis bandys mane gražinti, bet jeigu aš neiksiu, tai sakysiu šali nuo manęs, traukės nuo manęs, Dievas su visom tom pamokom, aš teves nenoriu, man teves nereikia, galiausiai ateisi iki tokio taško, kai išsižadi, jo, Ar nebus, kad Dievas sulaiko tą savo suverenumą ir leidžia gyventi su tuo pasirinkimu be jo, ir išeiti jiems visiškai be jo. Bet mum išgelbė, išgelbė tiem tą malonę užtikrintumas, kad turim šventą dvasę, jo pažandus. Tas pat skyrius nuo 17 eilutės sako, todėl Dievas, norėdamas stipriau pabrėžti pažado paveldėtojams savo valios nekintamumą, pridėjo priesaiką kad du nekintami dalykai, kas tie du nekintami dalykai? Pažadas ir priesai, kad Dievas davo pažadas išgelbės ir jis dar prisekė kad tai padarys. Du nekintami dalykai, kuriuose neįmanoma, kad Dievas meluot, tvirtai guodžia mus, atradusius prieglopsti mums skirtoje viltyje. Ji mums yra tarsi saugus ir tvirtas sielos inkaras, pro prauždanga vidun, kur už mus, kaip pirmta, kas įžengė Jėzus, tapęs amžims vyriausioji kunigų Melkizadėko būdu. Mes turim kunigą užtarėję, mūsų širdis gali būti rami, bet brangiejai. Žiūrėk, su kuo tai eini. Blogos a, draugystės pagadina gerus papročius. Ar tinkis prie bendruomenės? Ar yra tau tarp žmonių, kurių tikėjimas yra gyvas, aštrus? A, Paprastas toks gilus sekėis, Būk artimam santyki, turėk bičiulių draugų. Tu palaimintas žmogus, jei kažkas tau tiesą sako, klausyk, tu gribau, jau važiuoji į šoną. Ką tu darai? Ge... Ką tu darai? Ar tu žinai, kad tuo keliu eidamas galbūt ten nebesugryši? Tu nežinai, kas su tau širdimą atsitiks? Dvyliktam skyriui ten duodamas ezavą pavyzdys sako... Jis neberado progos atgailai, nors ieškojo su ašarom. Tai tu palaimintas ir mes kaip tikintieji, Burkimės draugė. Čia, kai gali rinktis spėl, sąlygos keičiasi, būk maldoje, rinkis, artinkis prie kitų brolių, būk tikėjimo bendruomeniai, puoselėk maldingumą, nebūk neprotingas, kad neduok Dievę, nevaitum į tokios apostazijos būseną. Bet ir negyven kažkokiai baime, žinai, tau nereikia bijoti. Visas dangus yra už tave ir už mane. Pažadai. Garanta, šventosios dvaras, ačiū Dievui, iš tas malonės, mes galime ilsėtis. Juda laiškas taip nuostaviai sako, jūs pasilikit Dievo meilė. Jis yra tas, kuris pradėjumis gerą darbą jį užbaigs filipiečiams pasakyti. Juda sako, jis gali jūs išlaikyti iki galo. Tai paskutiniai dienai. Taigi, Žinokim, kad šventumas rimtas dalykas. Su Dievu nepažais. Jis yra rijanti ugnis. Bet jis yra ir mūsų užtarėjas, ir kunigas. Tik nedurniokim. Nedurniokim su šio gyvenimo. Nesekim šio pasaulio. Nenaikim stabais, kažkaip stabų keliais. Kai kurie, grįžkit pas Jėzų. Grįžkit pas, Jėzų, grįžkit pas, Jėzų, grįžkit pas savo kunigą, kuris jūs myli ir užtari. Aš meldžiu šventoju dvasę. Šlaikyk mūsų savo malonę. Mes norim ilsėtis, pasilikti tau meilėje. Labai meldžiu, viešpatė, kad jeigu mūsų tarpė, tų, kurie klausos, kai kurių širdis jau kietėja dėl nuodėmės, jie nebetikiniai, nei, ką bažnyčias kelbė, jie galbūt nebetikia savo brolės ar tavo raštu. Duok, malonę, atsigręžti, viešpatė, Jėzų. Duok, malonę. Ir meldžiu, kad mes Vienas kitą paragintumėm, juo labiau matydami besertinančią teismo dieną. Meldžiau šventoje du ves vesk mus dar gilesnį šventumą. Per Kristų Jėzų mūsų viešpatį meldžiau. Amen. Ačiū, kad klausėte. Daugiau informacijos apie miesto bažnyčią rasite internete www.m-b.lt arba Facebook, Instagram bei YouTube paskiruose.